0: Ja. Okay, klar i studiet, vi tager stemmen, på først ro, og værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
0: købt, vi tager den
3: der her, okay.
4: Det var så startskud til den lille ugesudgave af programmet, det hedder Morgenkrøden. Goddag, velkommen til min navn Kurt Kammersgaard. De næste to timer, som altid om søndagen, skal vi have forskellige indslag. Og som altid også vi plejer lige at kort at give nogle overskrifter på, så man har en fornemmelse af, hvad det er man kan man kan få at opleve sig her i, i programmet de næste to timer. Uh, vi skal først, uh, første indslag det er en uh, John Marco der har talt med Peter Søndegård. han er leder af Frivilligcenteret her i Fredensborg kommune. Han fokuserer på frivillige fredag, der er på kulturstationen fredag den 25. september. Det hører vi mere om først her i udsendelsen. Og så mere? Jo, vi skal også høre noget om børnedjas, som er her i, i Fredensborg. Og det har Daniel lavet i indslag med. Det synes jeg, at de selv skal finde ud af at få præsentere. For det er noget af, at det skal helst være hemmeligt. Fordi det er uh, lidt populært, eller meget populært. Det, det lyder mærkeligt, men det, det er, jeg vil hellere holde min mund, så jeg ikke får sagt noget forkert. Så uh, bare lyt med, og vi skal høre om børn jazz. Så skal vi høre noget om uh, den gode engel. Det er John Marco, der har talt med vissersangeren Iben Hasselblad. Hun bor nede i Kokkedal. Og Samtalen, den handler om, at den gode engel, der er oversat af, hvad skal man sige, fra en australsk øh, sanger der har skrevet den. Og det er så en meget kendt øh, australsk popgruppe, den har været med sammen i en gang i 60'erne. Men øh, det er mere den oversættelse, hvordan de har lavet den der jeg synes, øh, oversættelse om og, og musikken, det skal øh, John se og få klarlagt her i det næste det er i sådan en, en sang, som er tilegnet, min gode engel. Den tilegnede kun prins Frederik og kun Mary, som mødte for første gang i Sydney den 16. september år 2000. Det kan man bare se. Det er masser af oplysninger, man bliver klogt på sådan her i søndag formiddag. Hvorfor så mere? Jo, vi skal have det selvfølgelig også nogle lokale nyheder fra humleborg.dk. der har Daniel fundet frem. Og så skal John fortælle os lidt om en fugletur, som foregår nede i Nivobugten den 24. september. Det er også en rigtig masse andre ting, skal vi så have her i løbet af formiddagen. Og vi skal også have musik. Lad os bare lægge ud med det. Velkommen til morgenkrøden. Rigtig god fornøjelse.
3: Jeg sidder her på Talgårdsvej i Humlebæk i Frivillige Center Fredensborg. Og ved min side, der har jeg den daglige leder, Peter Søndergaard. Peter, hvad er der på tapetet
5: lige nu? Jamen, vi er jo på vej, ligesom resten af Danmark, mod Frivillig Fredag, som er den nationale fejring af social frivillighed. Det er den 25. september. Det er altid den sidste fredag i september. Og der er der arrangementer over hele landet. Og her i vores kommune, der er det os, der arrangerer det i frivilligcentret med et arrangement nede i kulturstationen ved Humlebæk station, 16-1730, og det glæder vi os rigtig meget til.
3: Kan du fortælle mig lidt
5: om, hvordan frivillige fredag
3: kommer til at foregå?
5: Ja, altså vores arrangement på kulturstationen kommer til i høj grad at dreje sig om at sætte fokus på at fejre de sociale frivillige her i vores kommune, der er jo rigtig, rigtig mange frivillige, som gør mange, mange forskellige ting. Og den måde, vi har valgt at gøre det på i flere år, det er jo det her med at invitere folk til at nominere, til at indstille, hvem de synes, der skal have årets ildsjælpris. Og i år, der er kommet otte nomineringer ind, altså borgere, der har skrevet ind, jeg synes, den og den frivillige bare gør det så godt og skal have et klap på skulderen. Og så kommer de mail så dumpen ind til mig, og så sætter jeg det så op, og så i morgen, onsdag, så skal vi mødes i bestyrelsen i frivilligcentret og så skal vi tage årets sværeste valg, hvem i alverden af alle de her fantastiske mennesker skal så have prisen. Og det er jo aldrig et fravalg af nogen, det er jo bare, at vi er nødt til at sige, okay, hvem, hvem skal så have den i år, fordi der er så meget smuk frivillighed derude.
3: Det var dog lidt irriterende, for jeg ville godt have at vide, hvem det var. Der, der, der fik prisen.
5: Ja, det øh, er klart som, som journalist som dig, men øh, det, der er desværre ikke andet at gøre, end at dukke op til frivillig fredag den 25. Du skal dog tilmelde dig. Det skal du huske. Fordi øh, på grund af corona og så videre, der lukker vi kun 75 ind. Så gå ind på frivilligcentrets hjemmeside, og, øh, og tilmelde dig der. Så kan du få din lyst og nysgerrighed styret.
3: Men frivilligcentret her i, 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 i Frensborg har jo andre ting på tapetet end, end frivillige fredag.
5: Ja, noget af det, vi prøver at sætte et stort fokus på, det er det, man kunne kalde men mental sundhed. Øh, vi kender fysisk sundhed, altså vi skal ikke ryge for meget og drikke for meget, vi skal lave motion og ikke for meget fedt og sukker osv. Men den mentale sundhed er faktisk mindst lige så vigtig og koster vores samfund faktisk endnu, endnu mere. Det er, at vi går ned med stress, ensomhed, relationer, der er svære og gå os på, øh, angst, depression. Så det vil vi faktisk gerne sætte endnu mere fokus på her i og Det gør vi på forskellige vis. Vi har i samarbejde med bibliotekerne i vores kommune lige nu i løbet af hele september en udstilling omkring mental sundhed. Og man siger, der er sådan en ABC for mental sundhed, hvor man siger, gør noget aktivt, det var A, gør noget sammen med andre, det er B, C, gør noget meningsfuldt. Og hvis man gør de tre ting, gør noget meningsfuldt sammen med andre, der er aktivt, så er man faktisk ret godt på vej i forhold til at holde sig mentalt sund. Og man har fundet ud af, at faktisk frivillighed, det er noget af det sundeste, du kan gøre, for der gør du lige præcis noget meningsfuldt sammen med andre. Så sammen med kommune, øh, kommunens biblioteker prøver vi at sætte fokus på det, Kom i gang med noget, med noget aktivt. Det behøver ikke at være frivillighed, men det må det jo gerne være. Og som en del af det her fokus på mental sundhed, så har vi faktisk sammen med Ældresagen et, to inspirationsdage for alle, der står i det der skift, eller på vej til skiftet mellem et arbejdsliv og så et seniorliv. Vi kalder det genstart fra et aktivt arbejdsliv til et aktivt seniorliv. Og der prøver vi at sætte fokus på, det det svære skift, altså du går fra at have en hverdag, hvor du er ude og yde og bruge dig selv og får noget, øh, for, forhåbentlig noget ros og klap på skulderen tilbage, fordi du yder en indsats. Du har måske også et, et socialt netværk omkring dit arbejde og nogle kollegaer, og så fra, nogle gange fra dag til dag, så er det bare væk. Hvad så? Og der er faktisk mange, der sådan lige falder lidt ned og tænker, jamen hvad så med mit liv? Og der har vi så lavet det her kursus, hvor vi har en rigtig dygtig erhvervspsykolog til at komme ind og hjælpe os med, hvordan laver man den der overgang på en god måde. Og igen, sammen med Ældresagen, holder Frivilligcenteret det her kursus, og vi præsenterer så også der de mange, mange muligheder, der er både for fællesskaber og interessegrupper også for at blive frivillig, som der er i vores kommune.
3: Men det, du lige fortalte om at være frivillig, så fik du det til at lyde som om, at det var den frivillige, der fik noget ud af det. Men jeg
5: formoder også, at dem, man
3: er frivillig for, ja. også kan bruge det til noget.
5: Ja, bestemt. Det er jo en win-win-ting i højeste grad her. Altså, noget af det, vi arbejder med, det er jo selvhjælpsgrupper for børn. Fordi der er jo rigtig mange børn, der er ramt af forskellige ting, Skilsmissegrupper har vi, hvor at børn, der, der er i en, en svær situation på grund af skilsmisse, kan komme en gang om... Øh, nej, jeg tror, det var 14. dag. Snak med andre, der er i samme situation. Find ud af, at, at det skal nok gå, og vi skal nok komme videre. Øh, grupper for børn. Vi har grupper for, for unge, som på en eller anden måde også har en udfordring. Øh, vi har jo rådgivning for... Folk, der har økonomiske udfordringer, hvis der er juridiske udfordringer, hvis der er problemer i forhold til, hvordan øh, takler jeg kommunen og, øh, og brevene derfra og, og alt, hvad der kan være udfordringer i det. Øh, terapi at vi begyndt at, at uddele, og alt sammen gratis, fordi vi har jo alle sammen problemer her i livet. Men der er jo nogle af os, som faktisk ikke har råd til at købe, de, øh, den hjælp, som vi egentlig har brug for. Og derfor øh, er den sociale frivillighed jo så vigtig.
3: Nogle af de personer, der har, kan have rigtig mange problemer, det er jo folk, der kommer fra en anden
5: kulturel baggrund. Det er helt rigtigt. Og der har øh, flygtningevennerne jo i rigtig mange år gjort et kæmpe arbejde, og mange af de relationer, fordi social frivillighed er jo i høj grad relationer, mere end det er dagsordner og alt det her. Men så flygtningevenner har jo i mange år øh, haft utrolig mange stærke relationer til flygtninge i vores kommuner. De kører jo videre, men selve foreningen skiftede jo øh, her i år over til at blive, øh, blive integrationscaféen, som mødes her i frivilligcentret hver mandag aften. De har lige har fest her i weekenden, stor succes, øh, og det kører stadig. og der kan man jo komme og få hjælp med med det danske sprog, med lektiehjælp, med forskellige andre ting. Men, men altså, Kokkedal på vej og niveau nu, de to boligsociale projekter, som der er jo en del politisk debat om, skal de fortsætte, skal de ikke. Jeg synes jo virkelig, de skal fortsætte, de gør det helt fantastisk. De har jo også nogle rigtig gode tilbud, blandt andet det, der hedder samtale hvor du kan få, hvis du har svært ved at det danske, så får du en samtale som du kan snakke dansk med, og tit opstår der jo venskaber og, og, og stærke, stærke bånd der. Så det er også et sted, man kan få hjælp.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Hr. Hey, Dunkleborg, så hvis du vil høre mere om. Vi og så, og
2: hvis. der var pand på toiletpapir, eller Torquill Thyrian var buschauffør, vi så, vis så, vis. Og vis. Hvis jorden var flad, hvis man kunne blive voldsdømt for at slå græsset, eller køerne i bil kan kunne malkes. Vis og vis og vis. Nå ja,
4: bare skal ind på 104,3 MHz.
0: Hej, jeg hedder Kasper. Jeg vil bare lige sige, at jeg glæder mig helt vildt meget til at komme og spille med mit dejlige jazzband. Men altså, det er lidt af en hemmelighed, fordi sidste gang vi ude at spille, der fik vi så gode anmeldelser, at vi er altså bange for, at der kommer alt alt. Alt for mange mennesker. Så I må altså ikke sige det til nogen. I hvert fald ikke nogen, som I ikke kender. De kan så til gengæld glæde sig til det her. Følgningen Børnejazz Fredensborg fejrer i september måned 5 års fødselsdag, og det markeres med en energisk jazzkoncert for hele familien. Det sker, når Kasper Mikkelsens dejlige jazzband giver koncert søndag den 27. september kl. 11 hos Madkollektivet på Slottsgade i Fredensborg. Og hvad er Kasper Mikkelsens dejlige jazzband? Det er der kun én til at svare på. Det er Kasper Mikkelsen selv. Velkommen til Kasper.
6: Tusind tak skal være.
0: Jamen, øh, det bliver jo spændende, når I kommer til Fredensborg her øh, næste søndag igen. Hvad er det så, I præsenterer for øh, børn og i sjæle, når I skal træde op?
6: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det er en koncert, en, en familiekoncert, kan man kalde det. Øh, og øh, hvad hedder det øh, er det jo bygget op som øh, en fortælling om trommesættets udvikling. Og så fortæller jeg og tegner og, og med faktor, og jeg skal sige, kom efter dig med... Og en masse musikalske sang- og sammen med øh, selvfølgelig orkestret, som består af Jan Harbæk og Johannes Buhl-Andresen og Morten Ankerfelt. Og så øh, fortæller jeg altså helt fra starten af, fra, fra trommer i Afrika, og øh, hvordan øh, trommerne kom med til USA via slavehandelen, og hvordan det blev samlet lige så stille til et trommesæt i en skader, og så et, helt op til Dean Krupa for lavet et fabrikeret trommesæt i 1936. Så det er en hulens masse utrolig gammel musik, men naturligvis med frisk energi.
0: Og så er det jo en, en historie om noget, vi alle sammen kender, som du har fået brygget sammen.
6: Ja, <trykket> yeah. yeah, yeah, det tænker jeg da umiddelbart. Mm. Uh, Hele he he ideen er jo, og jeg er selv ret sådan interesseret i, i musikhistorien generelt og jazz historien specifikt, og endnu mere specifikt også, også ja, historien om, om trommesættet trumme, og trommespillet, og hvordan det, det blev til det, som vi kender i dag. og øhm, så, så den her historie her, den er meget inspireret af, altså det er simpelthen en, en, en historie, en forestilling, om som så må sige, som, øh, som jeg har skrevet, og som vi fremfører, og den er meget inspireret af dels af Miles Davises biografi, og dels af en masse Wikipedia-viden, og en del af øh, fra Louis Armstrongs selvbiografi også. Altså sådan historiske små øhm, fakta og episoder og hændelser og sådan noget, som så er, alt sammen er samlet i den her fortælling, fantastiske fortælling, som vi de kalder det.
0: Hvor kommer din interesse for trummer fra? Det er et godt spørgsmål.
6: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Vi har snakket en del om det. Jeg, jeg, mine forældre spiller ikke som sådan, og... og, og øh, men jeg har et, okay. nogle. Jeg har nogle billeder derhjemme, hvor jeg sidder er fire år gammel og spiller på. Øh, hvad hedder det? Barberstole med et Gudsker. Og, og et, det, præcis hvor det kommer fra, det er ikke, men det har altid været der.
0: Du er simpelthen blevet fascineret af det der med, at der kommer en lyd, når man slår på det. Ja, lige præcis. Ja. Og hvem er ikke det? Ja, jamen det er rigtigt. <laughs> altså, alt... <laughs> øhm, så det vil også sige, at du har et hav af forskellige trommer både privat og så med til det her arrangement.
6: Øh, altså til det her arrangement Så øh, Så har jeg Et, sådan et, et gammelt, øh, gammeldags Trommesæt om man så må sige mm. øh, Men ja der er der, en, der, er der en, Jeg har da fået skravet en hel del sammen I mit løbdekat efterhånden Simpelthen af ren og skær Passion for, for den der historik der og, og Hvordan i forskellige æraer Og at, at trommerne har lytt Altså en ting er hvordan man spiller på dem men, øh, men man kommer også langt øh, i forskellige af musik, hvis man har det rigtige udstyr. Det er der jo slet ingen tvivl om. Så hvis man gerne vil spille en fugles masse forskellige musik på forskellige æraer og forskellige genrer, så, så er det jo dejligt at have øh, givet til det. Mm
0: -hmm. Er det så også sådan, at øh, børnene får lov at deltage aktivt i det her arrangement, og selv måske kommer op og slå på lidt på, på, på tynderne?
6: Altså vi plejer altid at slutte øh, koncerten af med, at der er mulighed for at komme op og og daske lidt til det hele, så man selv kan få oplevelsen af, hvordan det rent faktisk lyder, når man lægger hånd eller trummestik på bækken og trummer og sådan noget. Ja. Altså det, det tænker jeg, det er nærmest en selvfølgelig. Øh,
0: ja, jeg forestiller mig og
6: også,
0: ja, også, at man skal have sådan en pædagogisk tilgang til, til det her med at præsentere jazz i, i børnehøjde.
6: Ja, jeg synes ikke, det er... Ja, ja det skal man selvfølgelig... <laughs> Øh, øh, og det, men det synes jeg egentlig, at det kommer meget øh, let, øh, så snart man er øh, passioneret omkring et eller andet. Altså der er jo ikke noget, der smitter som, som, som ægte glæder og passion ved, ved et emne, og, 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 det, øh, og det gælder for voksne som for børn. Altså jeg, jeg gør egentlig ikke specielt noget anderledes, hverken når vi spiller koncerter for voksne eller koncerter for børn, andet og og dele ud af min passion for, for den musik og... og de historier, som, som vi, vi sidder med, og selv går så meget op, i, det smitter mm. både internt i orkestret, men også over for både børn og voksne. Og det er jo et apropos, nu siger jeg med vilje familiekoncerter og ikke børnekoncert, for Jesus, jeg går op i, at, at alle skal, være, skal have en stor oplevelse. Og det altså, øh, at forældre skal kunne tage deres børn med til en voksenkoncert øh, i citationstegn. Og, og børn skal selvfølgelig kunne tage deres forældre med, og alle skal have en god oplevelse til børnekoncerter, familiearrangementer, og alle skal have en god oplevelse ud af det og, og, og med hjem, som de kan dele og snakke om videre.
0: Mm. Nu nævnte du her tidligere øh, line-uppet i, i orkestret, hvem der spiller med, og det er jo ikke nogen, der spiller på trommer, de spiller jo på alt muligt andet, blandt andet Jan Harbeck som er en af Danmarks bedste saxofonister, ikke? Det må man sige. Ja. Øhm, hvad er der på, på repertoireet?
6: Jamen, øh, jeg er jo øh, meget, meget begejstret for, det for for utrolig gammel musik. <laughs> jeg skal der ikke have nogen tid om. Og, øh, øh, og og meget af det, som vi spiller, er fra altså øh, 20'erne og, og 30'erne. Øh, der er jo meget Duke Ellington, og meget, der er noget Benny Goodman, og der er noget øh, Louis Armstrong, og så er der noget filmmusik, som jeg har støvet op i så her, og sådan noget mm. En blandet landhandel, men primært af væsentlig ældre dato. Ja. Jeg tror da også, vi spiller noget fra faktisk, men det, den har også en del på på efter ham. Ja,
0: og ganske herligt. Du kom lidt ind på, at du også spiller for voksne, og det leder mig hen til at spørge til, at når du så ikke spiller for børn, så har du vel et andet orkester, hvor du tager rundt og, og spiller for andre?
6: Altså, altså, det orkester, når det her, mit, mit dejlige jazzband, som det hedder, det er, det er det samme, hvad, hvad end vi... Og det er det samme musik, vi spiller, hvad end det er for voksne eller børn. Der skældner jeg sådan set ikke. Øh, øh, jeg synes ikke, det, det behøver være anderledes. Øh, musikken er den samme, og mange af historierne faktisk er den samme. Det kan godt være, at, at øh, ord, ordvalget øh, i formidlingen er lidt anderledes. Men, øh, men bortset fra det, så er det stort set det samme. Men så derudover, så er det jo en en sådan en mosaik-tilværelse, en mosaik-økonomi, jeg tror de hedder, de kalder det kombinatører nu om stunder af alt muligt forskellige øh, indkomst fra forskellige orkestre og aktiviteter og arbejds, arbejdsrelationer og sådan noget. Så vi spiller alle sammen i forskellige orkestre, øh, i vidt forskellige genrer. Ja. og øh, Johannes og jeg, Johannes spiller piano, er også med i det, der hedder Kutymango, som er sådan et... Øh, hvad hedder sådan noget, verdensmusik inspireret orkester, og Jan han spiller også en masse big band, og Morten spiller en masse både jazz og
0: sambar, og så det bliver så lidt af værd. Ja, det lyder herligt. Så mm -hmm. vi kan jo kun opfordre til, hvis man ikke allerede har sikret sig billet til øh, Kasper Mikkelsens dejlige jazzband, så er det om at, at få det klaret inden den 27. september. Ja, for søndag. Vi glæder os. Og så skal vi da have et nummer med Kasper Mikkelsens dejlige jazzband. Her kommer Sing, Sing, Sing. Til
3: jeg er taget til Kokkedal for at få en, en snak med Eben Hasselbalk. og det vi skal tale om i dag, Iben, det er en sang du netop har udgivet, der hedder Min gode engel.
2: Ja, det er en sang der hedder Min gode engel og som er en oversættelse, som jeg har lavet til dansk af en sang der hedder Guardian Angel Guiding Light af en der hedder Keith Podger.
3: Og hvor er det vi kender Keith Podger fra?
2: Kate Podgaard øh, var en af de fire The Seekers, som blev stiftet i 1964. Og der er mange folk, der sidder og ser helt tomme ud i ansigtet, når man siger The Seekers. Men når man så siger Georgie Girl, eller I Know There'll Never Be Another You, I Know I'll Never Find Another You, hedder den vist, øh, så plejer folk at sige, Nå, er det dem? De lavede nogle af de største hits dengang i 1964. Det var jo samtidig med, at, de lavede, at man startede da The Beatles startede, og The Who og alle, alle de der Beach Boys, det var der de 60'erne 60 der.
3: Jeg nævnte, at du netop har udgivet denne øh, sang, men det er jo på en helt bestemt dato, du har gjort det.
2: Ja, vi har udgivet den den 16. september. Det var Keith Podger, der syntes, at vi skulle gøre det på den dag, 20-årsdagen, for mødet mellem kronprins Frederik, og Mary, som jo dengang ikke var kronprinsesse, de mødtes på en bar i Sydney, som hed Slip og hun anede ikke, at han var kronprins, og så kom de bare vist der i forbindelse med Olympiaden, og så mødtes de altså der. Og det var den 16. september, og han er så glad for det par der, så han har tillandet dem sangen.
3: Jeg ved parret det?
2: Det har de fået at vide. Jeg har skrevet til Kongehuset i flere omgange. Først for at stikke en finger i jorden og høre, om vi måske kunne kombinere det med nogle af deres protektorater. Men det var de ikke interesserede i. Men selvfølgelig kan de da ikke sige nej til en sang. Så vi får nok en mail om et par dage, hvor der står, tusind tak for sangen.
3: Nu har vi nævnt Kid Podger og The Seekers et par gange. Og for dem, der ikke lige kan huske det, så er det jo ikke nogen, der holder til her i nabolaget. Det er jo på den anden side af jorden.
2: Det er simpelthen Down Under i Melbourne. Men hvordan får man så et samarbejde med en mand på de store afstande? <laughs> ja, det er jo en lang historie. Nu skal jeg se, om jeg kan fatte mig i korthed og fortælle den så koncist som muligt. Jeg fik en sang af en svensk visse sanger, som hedder Eva Olivia Samuelsen, som jeg kender godt. Hun sagde Iben denne her sang, Den skal du synge. Og det var en som hedder Hold alle døret dør åbne, skrevet af Barbro Hørbert, som var en meget kendt øh, svensk visesanger, som døde i 70'erne meget tidligt, meget ung desværre. Jeg fik den sang, og så tænkte jeg, at øh, den ville jeg da oversætte til dansk, og øh, den ville jeg bruge på min anden CD. Og, øh, og til skal man jo have nogle rettigheder, så jeg blev blevet nødt til at finde ud af, selvfølgelig, hvem der havde skrevet den oprindeligt, og, og hvad musikken var. Og så fandt jeg ud af til min forbløffelse, at, det faktisk var en, at melodien var skrevet af en, der hed Kiss Potter, som jeg ikke anede, hvem det var. Og så gik jeg ind på nettet, og så fandt jeg ud af, at han var en af The Seekers, og så kontaktede jeg ham down under i cyberspace og fik kontakt med ham, og han var meget sød og venlig, og han sagde, brug endelig min musik. Men jeg ved af hende der er svenskeren, hun har skrevet en helt anden tekst. En min, min tekst hedder My door is always open, og det er, en, det er en helt anden tekst. Men hun har skrevet den her tekst. Hvad står der i den, det vil jeg rigtig gerne vide. Og så sendte jeg den til hende, til ham i, uh, i rimet, urimet og urytmet tilstand. Bare sådan en rå oversættelse af, hvad der står i den. Og så fik jeg den tilbage 14 dage efter, fra Down Under i rimet og rytmet tilstande. Hvor han dog lige stadigvæk havde holdt sig lidt for meget til sin egen tekst. Han glemte nogle vigtige pointer. Blandt andet, synes jeg, det er en vigtig pointe, at bare blive hørt, hvad jeg skriver, at livet er livsfarligt. Den er jo meget sjov, den skal vi jo have med. Så øh, jeg har mig øh, med bange anelser. Man ved jo ikke, hvad man har at gøre med på den anden side af jorden med en ukendt mand, som er kunstner. Men øh, jeg tænkte, jeg er jo oversætter, så der er nogle ting, som jeg har... I en vis kompetence til at sige. Så jeg vendte tilbage med nogle alternative forslag, og der var et vers, han havde glemt og sådan noget. Så, det, det prøvede. Så den kørte frem og tilbage øh, nogle gange mellem den sydlige og den nordlige halvkugle, og vi sad og grinede i hver ende. Og Kies Podger, han skrev på et tidspunkt, trans co-writing is fun. Det vil sige, altså, at skrive sammen på tværs af, af, af den sydlige og den nordlige halvkugle, det er sjovt. Så han modede sig altså også herligt, og det gjorde jeg også. Og til sidst så havde vi jo altså en fantastisk engelsk oversættelse af Hold alder dørret øbt dig.
3: Men udover I har haft kontakt via internettet, så har I også været i, i samme lokal?
2: Jamen det har vi jo. Vi har haft rigtig meget sjov med, at vi begge to var vedre, og der er ikke nogen af så tror på det, men det gjorde vi så alligevel. Så vi har altid skrevet sammen omkring vores fødselsdag i marts. Og øh, i marts 14, det her er jo en gammel historie efterhånden, i marts 14. fortalte han, at de var i gang med et 50-års jubilæumstourné i England. Og, øh, og han havde fri i juni måned, så kunne han komme og besøge ham med sin kæreste. Og så sagde jeg, at selvfølgelig kan du komme og besøge mig. Øh, øh, og han talte jo altså om mit hus på Mallorca, som vi havde talt om. Fordi jeg har nogle naboer dernede, der har bygget hus, og det er Jørgen Utson, og Han har også bygget Operahuset i Sydney, som Kies har spillet i. Så det, har, det var jo rigtig sjovt. Men det korte og det lange er, at øh, jeg sagde til ham, at jeg må da også hellere komme over og høre en af jeres koncerter. Og så fik jeg straks e-mail tilbage, hvor han sagde, at jeg kom til vores sidste koncert, formodentlig ever, i samlet i England, i Royal Albert Hall, den 2. juni. Og, øh, og det gjorde jeg så. Det var, jeg tog til London, og det var jo rigtig sket. Og øh, jeg blev sat til, at øh, jeg kontaktede hans kæreste på hotellet, og så fulgte vi for hende og resten af familien derovre og så en koncert som var helt fantastisk en koncert som var øh, øh, de var fantastisk dygtige så man kan jo diskutere om man kan lide deres stil eller ej men øh, de er utrolig dygtige og øh, de var der var som bagtæppe der havde de brugt de nogle gamle videoer i sort-hvid og så stod de her fire mennesker foran i samme positur og lignede sig selv, bortset fra, at de alle var hvidehårede, de tre af i hvert fald, undtagen Judith, som jo er kvinde, og som stadigvæk farvede sig sorthåret.
3: Tog han så også med dig til Mallorca?
2: Jamen, det var jo så den aftale, at de kom jo, altså koncerten var den anden, og jeg nåede lige hjem den tredje eller fjerde til Danmark, og den sjette fredag, der tog han og Elisabeth til øh, mit hus på Mallorca, Cante og de var der fire timer før jeg, så de lukkede sig selv ind, og de havde champagne klar, da jeg kom. Og det var jo et fantastisk møde, fordi der blev sunget og spillet, og vi havde det så sket. Vi faldt virkelig godt i hak med hinanden. Sådan var det jo også til festen. Altså da jeg mødte ham for første gang på hotellet, der kunne jeg jo bare se, at han var præcis den mand, som jeg havde forestillet mig. Nemlig en sød og empatisk og humoristisk, ordentligt menneske som synes, det hele var sjovt og sådan en stor dreng. Altså, manden er jo ikke nogen her mere, han er jo 79 nu, og, og var noget mindre, lidt mindre dengang. Men, øh, så, så, så det var et fantastisk møde, og det gik også fint på Mallorca. Og de var vegetar, og de sagde, at vi skal nok lave maden. Så vi går på markedet sammen, og så køber vi ind, og de lavede maden, og så vaskede jeg op. Og sådan gik det i i to-tre dage, tre-fire dage, hvor vi så skulle de hjem til England igen. Men det var forrygende møde, og meget, meget inspirerende. Og mens vi var der, så ringede de jo fra, øh, eller malede fra Australien, at han havde fået den australske orden. En meget fin orden. Den havde så hele, alle medlemmerne i The Seekers fået. Øh, og det er sådan en orden, som er indstiftet af dronning Elisabeth II. I 1975, tror jeg. Den var han meget glad for.
3: Resultatet er så blevet, at øh Kidd også med på din, din plade her, der hedder Min, Min gode ængel.
2: Ja, det må man sige. Han foreslog mig jo på Mallorca, tror jeg det var, du skulle tage og oversætte den her My Guardian Angel, den bruger jeg til sølvbrøllupper og bryllup, og den kan folk rigtig godt lide. Og det gjorde jeg så. Og, og så sagde han, hvad med at den, så kan vi lave den. Og så fandt jeg en god ven, fra, som vi kender fra Visens Venners Regi, og som jeg havde mødt på Visens Skib, som jeg jo tager rundt i Danmark med. En, som hedder Léon Heleund, og som er en gudsbenået guitarspiller og, øh, og har et studie. Så jeg indspillede den med ham nede i Kongsted, og, øh, og han lagde noget mere guitar på. Jeg har en ret rudimentær guitar. Han lagde noget lækker guitarspil på og lavede hele... Øh, jeg ja, hele indspilningen, hele redigeringen af materialet. Og så sendte vi det ned til Melbourne gennem cyberspace. Og der gik nogle år, men i år, der kom den altså tilbage, hvor Keith havde lagt kontrabas på, har lavet noget andet stemme, ud af min stemme, han er virkelig en rev også teknisk. Og så synger han med på omkvædet på dansk. Og det synes jeg er fantastisk. Det er ikke mig, der synger med kids Potter, det er kids Podcast, der synger med mig. Det bliver jeg så stolt af.
3: Ja, det er da fantastisk, at sådan noget kan lade sig gøre i, i vore dage.
2: Det er fuldstændig fantastisk, og man bliver helt betaget af, af det tekniske, at du sender noget ned, og så går der øh, en sekund, så er det dernede, og øh, den eneste reaktionstid, vi har, det er jo, at der er lidt forskel på døgnet, så det kan godt gå et stykke tid, før man får svar. Men det der med at få alle disse signaler Gennem tiden, og så bliver det til musik. Det er jo fuldstændig vidunderligt fantastisk, og der var jo ikke nogen for 100 år siden, der ville have, have troet på, at det kunne lade sig gøre. I øvrigt så er det jo en fuldstændig corona-sikker øh, en corona -sikker optagelse på den måde.
3: Nu ved jeg ikke, om det her det er tiden og stedet, men du har skrevet til mig, at du også er i gang med at lave en tredje CD.
2: Ej, jeg er i hvert fald i gang med at lave en masse nye sange. Det kommer jo sådan lidt i bølger. Nogle gange så går man helt i stå, og jeg tænker, der bliver aldrig mere. Og nogle gange så kommer der nu er der pludselig kommet tre nye her til foråret. Og på et tidspunkt så får jeg vel nok til, at jeg måske kan lave en tredje CD. Men det kan godt være, at der går så lang tid, så CD'erne er gået helt ud. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at den også skal udgives digitalt. Men nu ved jeg jo, hvordan man gør, for det har Keith vist mig. Hvis
3: man nu skulle have lyst til at høre Min gode ægge, hvor kan man så høre den?
2: Jamen så kan man finde den på Den ligger på de store øh, tjenester Den ligger på Spotify, på Apple og iTunes Og, øh, og der kan man jo høre øh, noget. Jeg, jeg er ikke helt enig i hvor, hvor man kan høre den hele uden at betale for det Jeg tror nok man kan høre noget af det nu, uden at betale for det Men øh, den ligger fremme på nettet og øh, jeg har også lagt den ud på Facebook og det, er, Facebook og det, har, det har kigget også Um, så så der ligger den.
1: Når Vi er højt, når vinden blæser kold som is, glemmer du som min de der stjerner mit private paradis. Så tak for den glæde som du giver, tak for din kærlighed hver nat. Du er mit lys. Min gode engel, du er min dyre og barske. Klinger dybt og rent. Så tak for den glæde, som du giver Tak for din kærlighed hver nat Du er mit lys, min god
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation. Frekvens 104,3 MHz. Radio Humleborg. Så er det igen gå hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer. Hentet fra Humleborg Online. Mit navn er Daniel Jørgensen. Handelsbanken lukker deres filial i Fredensborg. For at kunne tilbyde vores kunder en endnu stærkere rådgivning, har vi valgt at lægge din filial sammen med filialen i Helsingør. Det skriver filialdirektør Keld Avstrup i en meddelelse til Handelsbankens kunder. Handelsbanken i Fredensborg vil derfor lukke den 23. oktober. I den nye filial får man som kunde adgang til endnu flere kompetente rådgivere, samt som hidtil et team inden for blandt andet investering, pension og private banking. Det vigtige understreger samlægningen af filialerne, mest af administrativ karakter, fortæller Kjeld Avnstrup. Man vil fortsat finde velkendte ansigter i den nye filial, og man kan holde møder i filialen derhjemme eller digitalt, alle hverdag, helt som man plejer. Desuden fortsætter Handelsbanken med at engagere sig lokalt. Deres decentrale model og princippet om at være tæt på kunderne, rykker man ikke ved. Med beslutningen om at lukke filialen Fredensborg, så lukker byens sidste personale betjente bank. Socialdemokratiet i fredensborg har valgt ny folketingskandidat og kandidat til regionsrådet på et velbesøgt kredsgeneralforsamling for nylig. En enig generalforsamling valgte først Louise Minke som ny folketingskandidat, og til regionsrådetskandidat valgte man Ergen øtsen. Folketingsmedlem Henrik Møller besøgte generalforsamlingen og aflagde beretning fra Folketingsgruppens arbejde. Herunder udspillet om ret til tidlig pension, politiudspillet og flere af de andre nye udspil fra regeringens side. Foreningen Børne Jazz Fredensborg fejrer i september fem års fødselsdag, og dette markeres med en energisk jazzkoncert for hele familien, når Kasper Mikkelsens dejlige jazzbands giver koncert søndag den 27. september kl. 11., hos Madkollektivet på Slottsgade i Fredensborg. Det bliver med junglejazz, swingmusik og fortællinger for både børn og voksne, når Kasper Mikkelsens stylige jazzbands kommer forbi med et rytmisk univers fuld af trommehistorier, skæg og ballade. Udover Kasper Mikkelsen tæller orkestret Bo Møller på guitar, Morten Ankerfalds på bas og Jan Harbæk på saxofon. Billetter købes på forhånd via madkollektivet de kulturelle arrangementer på Nødebo Kro starter sæsonen fredag den 25. september kl. 19, når nødeknikkerne holder deres åbne folkemusik aften, ganske som de plejer den sidste fredag i hver måned. Der er mulighed for spisning fra kl. 18, og ellers er det helt sikkert, at det går hen og bliver en god aften. To dage efter, søndag den 27. september kl. 16, der kan man opleve til Nordsaxofonisten Jan Harbæk, der hører til den gruppe af jazzmusikere, der bekender sig til den store tradition fra swingtiden, men samtidig er med til at forny genren og give den et personligt præg. Han er blevet kaldt en af de ypperste danske jazzsaxofonister. Til koncerten med Jan Harbæk vil man kunne opleve at musikere spille 100 akustisk på scenen. Med sig har han Henrik Gunde, Eske Nørrelykke og Anders Holm. Billetter til koncerten bestilles på www.noede-kro.dk Læs disse og andre lokale nyheder og informationer på www.humleborg.dk Jeg er den værd, jeg hedder Daniel Jørgensen. Hvad skulle være? Jeg vil gerne
4: se på en sodavind. Det er næsten det eneste, vi ikke kan klare. Men vi kan se ved at gå altså det lokale radio her på Nordjylland mest
3: voksne lokal radio, Radio Hummelborg. Så det er ikke også, der skulle være noget for dig. Jeg vil gerne have en pakket Så er der, er der fugletur til Niveau Bugt Strandinge. Det er Fuglevandsfonden, der torsdag den 24. september fra kl. 10-13 har en tur. Nu er det træktid og meget spændende at følge med i de mange fugle, der vælger at lægge vejen forbi tangen i Niveau, Her rester og hviler nemlig en række af dem, inden den lange rejse videre sydpå. Det er torsdag den 24. september mellem kl. 10 og ca. 13, at fugleturen foregår. Vi mødes på Niveau station og går mod Fuglevandsfondens naturreservat i Niveau strandingen. Turen er for alle, der ønsker at lære lidt mere om vores hjemlige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som Niveau også byder på. Turlederen er naturvejleder Allan Gudio Nielsen.
0: Husk, at vi her fra Radio Humleborg sender mandag til fredag fra kl. 18 til klokken 20 med musik og lokale indslag. Så sender vi i weekenden lørdag og søndag fra klokken 9 til klokken 20 med masser af gode musikprogrammer og lokale indslag. Still ind på den lokale frekvens FM 804,3 MHz samt på nettet.
4: Radio. radio Hummelborg Homme mest voksne
1: lokalradio